0: Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.
2: Wie könnte eine europäische Digitalplattform aussehen? Darüber haben wir in der letzten Folge mit Ulrich Wilhelm, dem ARD-Vorsitzenden, gesprochen. Und in dieser Folge würden wir uns das gerne nochmal einschätzen lassen. Mein Name ist Theresa Nehm und das ist der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Eine europäische oder deutsche Digitalplattform, darüber habe ich mit Ulrich Wilhelm gesprochen, der die Idee überhaupt erstmal in Umlauf gebracht hatte. Und bislang klingt es mehr nach einer Vision als nach einem ganz klaren Plan. Es wird aber fleißig darüber diskutiert, wie sie aussehen könnte, diese Plattform. Ein Sender, der als Vorbild gilt, das ist natürlich Arte. Und bei den Medientagen konnte meine Kollegin Eva Wittekind mit Marisabelle Koth sprechen. Sie ist Generalsekretärin und Beauftragte für europäische Entwicklung bei ARTE.
0: Herzlich willkommen. Danke. Bei der ARTE-Mitgliederversammlung im März, ähm, da haben Sie einige Ihrer öffentlich-rechtlichen Partner nach Straßburg eingeladen. Dabei ging es auch schon so ein bisschen um so eine europäische Plattform, wie sie vielleicht aussehen könnte.
1: Wie ist die Idee da aufgenommen worden? Also eigentlich sehr gut. Also man muss dazu sagen, dass diese Mitgliederversammlung eine, eigentlich ein regelmäßiger Termin ist mit unseren öffentlich-rechtlichen europäischen Partnern und dass wir seit ganz lange, also manchmal seit ganz lange mit ein paar von denen arbeiten, manchmal ein bisschen weniger lange und wir haben eigentlich schon kleine Erfahrungen, also eher bilateral, was die digitale Vernetzung unserer Webseiten angeht, zum Beispiel das äh, tun wir mit der RTBF, des französischsprachigen äh, belgischen öffentlich-rechtlichen Sender. Das machen wir auch äh, mit äh, Schweizer Fernsehen und äh, ja, mit ziemlich vielen anderen machen wir auch mit France Mediamond zum Beispiel, mit France 24 Espagnol. Das heißt, es ist äh, für uns eine logische Entwicklung, einfach Schritt für Schritt zu einer gemeinsamen digitalen Plattform zu, zu kommen. Also wir arbeiten nicht nur digital mit denen, sondern wir koproduzieren. Das ist mir auch sehr wichtig, uns auch sehr wichtig insgesamt, weil es geht nicht nur darum, halt einfach Inhalte in mehreren Sprachen online zu stellen sondern äh, diese Inhalte müssen halt für ein europäisches Publikum auch ein Potenzial haben. Und damit äh, meinen wir vor allem halt die Intergründe zum Beispiel zu einem Thema, was ein bisschen national sein kann, der dann für ein europäisches Publikum zugänglich sein kann, ohne dass es abschreckend ist, zum Beispiel für dieses nationale Publikum. Also wie man Inhalte zusammen produziert, wie man äh, Geschichte zusammen erzählt und wie man auch Hintergründe zu der Aktualität und zu gesellschaftliche europäischen Themen zusammen gibt. Und
0: das wird bei den Partnern auch so aufgenommen, dass es da Potenzial
1: gibt? Ja, ich glaube schon, ja. Also die Europäisierung insgesamt der Öffentlichkeit ist natürlich ein Thema, die alle öffentlich-rechtlichen äh, Fernseher äh, jetzt beschäftigt. Und ähm, ich glaube, die freuen sich um den Austausch, die freuen sich auch um die Partnerschaft und die Zusammenarbeit. Und ja, danach ist nur <lacht> natürlich zu gucken, welche Modalitäten und was machbar ist und an welchem Rhythmus, weil ich glaube, dieses Bauen einer europäischen Zuschauerschaft und Öffentlichkeit, das dauert. Also das äh, nimmt viel Zeit im Anspruch, Partnerschaften zu bauen, die richtigen ähm, Eingangstüre in alle Länder zu, zu finden. Und deshalb... Ja, also glauben wir sehr dran, dass es auch mit der Zeit und mit Erfahrungen besser wird.
0: Viele finden das ja vor allem vor dem Hintergrund spannend, dass es viele amerikanische Vorbilder vielleicht ja. auch gibt oder Beispiele, Netflix, Amazon und so weiter und so fort. Was gibt es vielleicht auf einer europäischen Ebene für Hindernisse auf dem Weg zu einer
1: solchen Plattform? Es gibt verschiedene Aspekte und verschiedene Projekte. Es gibt natürlich die technische und digitale Souveränität Europas. Das ist, glaube ich, das Projekt, was jetzt sehr im Vordergrund äh, gestellt wird. Das ist aber ein Projekt, der weit über das Handlungsrahmen der, des Anlungsrahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht und europaweit. Also alle Akteure, die Sie gerade genannt haben aus Amerika, sind private Akteuren eigentlich. Das heißt, also es geht mehr um eine, ja, wie gesagt, eine technologische Souveränität, die auf jeden Fall angegangen sein muss die aber ein sehr großes Projekt ist.
0: Und auch eine politische Frage dann vielleicht.
1: Ja, ne? ja auf jeden Fall. Und das, also ich, wir finden dass es gut, dass die Frage angegangen wird. Dann nebenbei, und das ist mehr wahrscheinlich ein, also das betrifft uns Arte, aber insgesamt das Öffentlich-Rechtlichen auch direkt. Und zwar, dass es geht wirklich um die inhaltliche Komponente. Also um, was kann man als öffentlich-rechtliche Rundfunk für gemeinsame Werte in Europa zeigen, ähm, nach vorne bringen, ähm, wie man das auch für eine europäische Zuschauerschaft und nicht nur eine deutsche Zuschauerschaft oder eine französische Zuschauerschaft macht. Und das sind halt sehr grundsätzliche Fragen. Also ich bin da sehr hoffnungsvoll, aber ähm, die natürlich auch ein bisschen. Zeit brauchen. Mhm. Ich glaube, dass die digitale und nichtlineare Verbreitung da eine einzigartige Chance äh, darstellt, weil es natürlich äh, ermöglicht, dass die Inhalte viel einfacher wird, die zugänglich zu machen. Und andererseits, durch die Vielfalt von Inhalten ist es natürlich nicht so einfach. Und deshalb ähm, muss man äh, sich eine, also eine gute Partnerschaftsstrategie mit nationalen Akteuren überlegen, umsetzen. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Jetzt
0: ist es ja auch so, gerade Stichpunkt Werte Europa und ja. auch die EU ist sehr vielfältig, ähm, auch was innen- und außenpolitische Ansichten angeht. Ich weiß, dass Sie bei Ihrem europäischen Projekt bei Arte auch schon die Zusammenarbeit mit einem polnischen Sender zum Beispiel unterbrochen haben. Mhm. Wie geht man mit sowas um? Wie würde man bei so einer europäischen Plattform damit umgehen?
1: Also uns ist wichtig, dass jetzt zum Beispiel unser Sprach unserem Sprachangebot natürlich äh, jetzt so weit wie möglich ist, zum Beispiel auch mit der polnischen Sprache. Wir haben damit auch eigentlich einen guten Erfolg. In der Tat, die Partnerschaft mit dvp haben wir ähm, damals äh, auf Eis gelegt. Und das war, weil also wo es gab diesen Mediengesetz damals und äh, die EBU hat ja auch reagiert, also ja, Stellen werden Schwierigkeiten auf dem Weg auftauchen. Also ich glaube, wichtig ist zu betonen, dass ähm, wir natürlich so viele Europäer wie möglich ansprechen wollen, also Europäerinnen und Europäer eigentlich.
0: Jetzt ist das vorangetrieben, so ein bisschen, wie ich das mitkriege, zwischen Deutschland, Frankreich, vielleicht Belgien, noch ein paar andere Länder, die da schwerpunktmäßig dabei sind. Sie betonen auch immer wieder, es ist wichtig, auch andere europäische Regionen mit ins Boot
1: zu holen. Wie schafft man das? Also durch Koproduktionen, durch Partnerschaften. Unsere Rolle ist, die Vielfalt Europas zu zeigen, also es gibt ziemlich viele Produzenten, zum Beispiel von Inhalte, ziemlich viele wichtige Themen in alle Länder Europa. Wir haben zum Beispiel eine Reportagesendung ATRE, das ist dann täglich und die beschäftigt sich intensiv mit europäische Gesellschaften und europäischer Aktualität und da merkt man, dass wir damit auch europaweit Erfolg haben. Und das ist, glaube ich, es ist nicht einfach, alle anzusprechen und alle Themen äh, zu covern, aber das ist trotzdem, glaube ich, äh, indem man wirklich diese Vielfalt, sei es Sprachen, Kulturen, Themen, äh, Situationen und ein Verständnis über die Sicht zum Beispiel der Italiener oder, äh, oder mancher Italiener oder mancher Spanier auf eine Problematik äh, sucht. Und wie wird es bei Ihnen, ähm, bei Arte, das äh, Programm aufgenommen, wenn es
0: jetzt solche europäischen Co-Produktionen gibt? Äh, wie sind da die, die Nutzerzahlen, die Zuschauerzahlen? Also, die
1: Nutzerzahlen sind eigentlich ganz gut. Die Untertitelung hat einen deutlichen Impact. Für diese Auswahl von Inhalten sind mittlerweile 23 Prozent äh, der Zugriffszahlen in den neuen Sprachen von Arte, ähm, also in den vier zusätzlichen neuen Sprachen, für ein Angebot, was wir eigentlich vor nicht mal vier Jahren äh, gelauncht haben, äh, ist es eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Ähm, und wir merken auch, dass bei bestimmte Programme wir eigentlich bei 20, 30 Prozent äh, Video Views außerhalb von Deutschland und Frankreich sind. Das heißt, also die Interesse ist auf jeden Fall da, durchschnittlich für alle Art Inhalte. Wie gesagt, viele sind dann nicht außerhalb von Deutschland und Frankreich. Und auch nicht in anderen Sprachen als Deutsch und Französisch zugänglich. Da äh, sind wir im Durchschnitt bei mehr als 16 Prozent außerhalb Deutschland und Frankreich. Das ist schon relevant. Ja, jetzt gerade noch mal auf
0: so eine mögliche europäische Plattform geblickt. Wie könnte man da junge Zuschauer ganz besonders ansprechen?
1: Also ich glaube, allein durch die Tatsache, dass es nicht linear ist, und online ist, hat man dann schon so einen, einen Vorteil, was dem Alter äh, der Nutzer angeht. Also das ist das eine. Das zweite habe ich eben kurz gesagt. Es geht um die Untertitelung. Das finde ich immer sehr spannend. Es gab vor ein paar Jahren einen Eurobarometer, äh, der zeigte, dass eigentlich die ich glaube ich, damals 15- bis 24-Jährigen Durchaus Europa, eigentlich europaweit lieber, also die Mehrheit davon, lieber äh, Inhalte in Originalfassung mit Untertiteln äh, sich anschauen, was ich persönlich für eine sehr große Chance für Europa finde, weil ähm, dann wird man auch die Vielfalt und die sprachliche Vielfalt ganz klar, ist auch besser fürs äh, Sprachenlernen, also da sind Sachen die dann auch schon ein jüngeren Publikum auch ansprechen, also die Art, wie man, wie diese Inhalte dann äh, gemacht werden, und dann natürlich, aber das gilt insgesamt nicht nur für Europa, sondern auch für Deutschland und Frankreich und für alle audiovisuelle Inhalte, indem man Themen und Malarten anbietet, die auch für ein jüngeres Publikum äh, zugänglich sind. Also da sind, glaube ich, die Herausforderungen ein bisschen die gleiche überall.
2: Wie könnte die europäische Antwort auf Netflix und YouTube aussehen und auf welchem Stand befindet sich die Idee? Darüber hat Eva Wittikind mit Marisabel Kot von Arte gesprochen. In der nächsten Folge sprechen wir mit jemandem, der bereits vor einigen Jahren ein mediales Abenteuer gewagt hat. Wir sprechen mit dem Mitgründer von Rocket Beans TV, Arno Heinisch.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.